0: Vítám vás u druhé série podcastu Do Student Times, v námci něhož bychom vám rádi představovali mladé zajímavé lidi, kteří nás mohou inspirovat a dokazují, že věk je jen číslo. Ve jméno je Kristina Šůsová a budu tento podcast uvádět. V druhé epizodě budu mluvit se Sárou Butal, která vystudovala archeologii a antropologii na University of Oxford a nyní se snaží z Prahy udělat Světové centrum umělé inteligence přes projekt Prague AI. Sáro, ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Zdravím vás všechny. A taky, my zase začneme těmi warm-up otázkami. Takže moje první je, která tři slova se ti jako první vybaví, když se řekne umělá inteligence nebo AI?
1: Uh, tak počkat. Robot, rychlost a nezávislost.
0: Proč zrovna tyhle tři slova?
1: No, robot, protože si nemůžu pomoct, protože je to krásný, že robot je český slovo, takže to tam musí <laughs> nějak prostě protspadat, jim měli inteligence, aby si to víc jako s tou Českou republikou ve světě spojovali ta rychlost, že vlastně kolikrát ta umělá inteligence je jako fantastická, ale není to magie, ale spíš jako fascinujícím způsobem zrychluje věci, kterými už jako děláme manuálně a dává vlastně prostor k tomu, aby jsme ten ušetřený čas využívali na jiný věci, což si myslím, že je jako jedna z nejzajímavějších aspektů umělé inteligence aplikovaný. No a naposled ta nezávislost, Nevím, jestli je to úplně jako správný slovo, ale vlastně, že ta umělá inteligence nemá žádný, jako bias sám o sobě, ona si nic nemyslí, ona akorát, akorát prostě pracuje s těma vstupními datama a to je vlastně na tomto nádherný, že ona tě nesoudí, e, ona nemá jako předsudky, ona to víceméně jenom automatizuje. A ta, jako to se mi na ní jako líbí, protože se to potom dá použít víceméně a naprosto na cokoliv, když má člověk dobrý data. Takže, hmm. takže asi tak.
0: Jak svojí babičce vzituješ, co je umělá inteligence a proč bude v budoucnu důležitá? Proč se tady o ní vlastně bavíme? Ty jo, já
1: tady to vlastně, když takhle, možná popularizu, AI to je to takový jako trapná fráze, ale uh, já to přesně takhle se snažím koncipovat, že aby tu, ty umělé inteligence se ty lidi nebály, aby to dokázala právě pochopit i moje babička, ale musím teda přiznat, že jako, když jsem tady v tom, v tom poslání začínala, jsem to říkala dost kostrbatně, protože když jsem byla jako, během covidu, tak jsem byla u babičky asi 7 týdnů v Orleckých horách se psem a s dědou, což bylo fantastický. A právě jako ten první týden, když babička tak jako začala koukat, jako, co dělám a jak to dělám, a podivovala se tomu, proč sedím na počítači a 18 hodin denně, tak jenom za mnou přišla Saroce, Staro, co je to ta umělá inteligence? A teď já, uh. <laughs> jako, se Ale za těch pár tisíců si to člověk jako vlastně utuká, protože. Uh, ta, jako ideově, tak my si představíme, jak je to jako antropomorfizovaný, že umělá inteligence nějaký R.U.R., jo, mozek, neurony, jo, smýšlející jako člověk. Jako za mě je to mnohem prozaičnější jsou to víceméně jako analytický nebo matematický nebo statistický metody, kde ty naleješ data, oni to schroupají určitým způsobem, protože záleží na tom, co ta metoda je, no a potom ti jakoby vyplivnou jako nějaký výsledek a tady ten proces, jako tý automatizace a toho zpracovávání těch dat a třeba jako predikce té budoucnosti na bázi toho, co si ta umělá inteligence, když to řeknu, zase jako, tak jako poeticky domyslí, nebo vlastně, kde se ty data jakoby vymodeluje, jak to může třeba to, ten scénář se vyvíjet do budoucnosti, tak to já vnímám jako reálně to, co umělá inteligence je. Samozřejmě to, jak se to popularizuje, jak se o tom mluví v médiích a v PR, tak je to spíš takovej jako iRobot, RUR. a to to samozřejmě není, protože od toho jsme teď jako sakra daleko, takže taky to sexy vysvětlení, je to umělá vlastně verze člověka a našeho mozku, reální vysvětlení, že to jsou glorifikované matematický modely, které jsou ale úžasné a hrozně nám pomáhají.
0: A ty teď působíš v Prake, takže mm. se zaměřujete hlavně na Prahu. Proč si myslíš, že zrovna Praha má potenciál stát se tím centrem umělé inteligence, když třeba v Čechách digitalizace není tak rozšířená a dost často se tady mluví o té byrokratizaci, kdy jako všichni podepisujeme ty haldy papíru. Proč zrovna Praha?
1: To je skvělá otázka a jenom a chci říct, že si myslím, že celá Česká republika je tady v tom úžasná. Že máme skvělý talent a kolegové z Brna jsou fantastický a v Ústí, jako v Plzni, jako v Olomouci jsou jako úžasný inovační huby, takže rozhodně to není, jako, že jenom Praha by měla tady to prvenství, ale ono se to jako prostě jednodušeji koncipuje jako i pro ten zahraniční trh, když se to vlastně tak jako zabalí, ale jako to je vlastně jenom to pojmenování. Já si myslím, že ta digitalizace tady Takhle, to hračičkoství a jako z antropologického hlediska, to, jak jsou češi adaptibilní, tak je jako na úžasné úrovni. Co se týče potom ale digitalizace třeba dat, třeba v průmyslu, tak my jsme na to dělali studii um, s Aspenici, to téma s Microsoftem, to už je vlastně loni touhle dobou nějak. A tam se ukázalo, že jsme na tom docela tristně, co se týče vzdělání té tý společnosti o té digitalizaci. Takže ty potom po těch lidech nemůžeš chtít, aby plošně používali umělou inteligenci nebo jako různý metody s tím spojený, že oni vlastně třeba nevědějí ani, jak se jako nalogovat do toho systému. Mhm. Takže tady to, to vzdělání je určitě na prvním místě. To je potom propojené i s, jako s tou multidisciplinaritou, se kterou se musí k tý AI přistupovat, což určitě jako probereme později. A, ale jakoby z hledy se toho vzdělávání se dá dělat mnohem víc, což je jedna z těch věcí, kterou je se fakt snaží hodně dělat, že propojíme tu akademickou sféru, ať už je to Karlovka, Čvůd, Akademie věd, i s tou státní sférou, jako i s tím magistrátem, i s těma firmama a vlastně třeba v Holandsku tady to dělají skvěle, tady je to trojsečný propojení že najednou ty lidi na to začnou koukat úplně jinak. Protože samozřejmě Akademie věk bude mít úplně jiný cíle než nějaký malý startup než jako ministerstvo průmyslu a najít jako ty průseče je naprosto zásadní pro to, aby ta AI se dala tady škálovat. Protože ty nápady tady jsou. Ten potenciál tady je obrovský, ten talent je tady neuvěřitelný, ale v čem jsme hrozně špatný, tak je v tom, jako škálovat to a prodávat to do toho světa a vlastně produktizovat ten náš knowledge. A tak to se vlastně teďka snažíme dělat a je to těžké, ale myslím, že je to na dobrý cestě.
0: Hm. Myslím, že teď ta koronavirová krize nějak posunula a ovlivnila tu roli digitalizace v naší společnosti a třeba i to používání těch moderních technologií?
1: Jo, no, um, ono se to teďka zatím jako špatně hodnotí, protože ještě, myslím, půjdem potřebovat tak půl roku, aby jsme zjistili, který technologie opravdu za to stojí, který ne. Bez zesporu tam bylo několik výkřiků do tmy, které se prezentovaly nějak jako mediálně, že něco dokážou. Ale bylo to vlastně jenom využití té situace. To nemyslím nějak jako skepticky, ale jako ty lidi mají takovou náturu plošně po celém světě, že když je nějaká krize, tak se zkusí miliarda věcí a z toho jenom jako třeba nějaký, nějaký zlomek funguje. Ale jako v té české společnosti, jako z toho grassroots, jako ty obyčejní lidi v úvozovkách a ty firmy, tak jako fakt to vzali do svých rukou. A já jsem až čučila, kolik jako filantropických pro bono projektů se rozjelo, ať už to bylo třeba Česko Digital, který bylo, jako bylo a je a bude skvělý nebo ta 19 skupina, kde bylo pár taky hrozně zajímavých projektů, nebo i několik heketonů jako byl třeba Unihack, na kterém jsem taky dělala, tak jako ta aktivita byla nesmírná. Já myslím, že tam byl ale nejhlavnější, ne že by se najednou vymyslel něco, co by stálo za Nobelovu, že najednou tady bude obecná umělá inteligence a ty bry, jo to tu předtím nebylo, ale spíš to jako psychologicky změnilo ten přístup k těm technologiím. Jo. Třeba za mě AI ve zdravotnictví nebo strojové učení ve zdravotnictví, kde se bude třeba personalizovat diagnóza na, na bázi toho, jak se ti vyvíjí zdravotní stav a budou se jako individuálně jako předepisovat léky a ta léčba bude třeba nějak jako prediktivní, tak tady v tom je jako obrovský potenciál, ale o to zdravotnictví třeba o tom ani zatím nepřemýšlel, protože zatím nemělo třeba ty data ani zpracovaný. A teďka najednou zjistili, že třeba ty střediska zdravotnické se mezi sebou musí ty data začít posílat, jinak ty lidi budou umírat. Takže je to spíš jako ten psychologický posun, že se ty lidi probudili. Je tady vidíme, že žijeme v 21. století, máme ty technologie, musíme s nimi pracovat. A teď si budeme hledat tu cestičku, že budeme prostě asi trošku skákat. Tak dělá mezi regulace extrémníma a má, bude se to trošku kolkům let, ale doufám, že se z toho vykrystalizuje třeba během 2021,
0: pár jako zásadních změn a na tom taky jako intenzivně pracujeme. No. Takže myslíš, že ten ten hlavní příspěvek uměla inteligence k nějakému řešení té koronavirové krize bude právě třeba, třeba přes tu lepší komunikaci v rámci zdravotnictví? Já
1: v to jako doufám, no. Samozřejmě, že to je běh na dlouhou tráť, ale už teďka jsou jako startupy, který se jako kolem toho začínají rojit a kterým jako hrozně držím palce. Třeba třeba Rásková Ráskova tady teďka dělá na fantastickém health, health base vlastně startupu, který tady to chce jako začít jako digitalizovat, samozřejmě začíná v privátním sektoru, protože to, to, to jde jako jednodušejc. Ale právě, když se vracím té předešlé otázce, jako ta větší spolupráce a komunikace mezi tou státní, privátní a edukativní sférou, tak jako zrychlí tu adopci tady těch technologií. A, ale teďka samozřejmě musíme ještě brát v potaz to, že Evropská unie chce zavést nějaký regulace ohledně AI. V tom teďka z taky, že se to trošku jako pozastavilo, zbrzdilo, protože najednou přišel COVID a tak se musí spoustu věcí přehodnotit. Tak to taky na to bude mít jako naprosto zásadní vliv, ale doufám že k lepšímu. <laughs>
0: Já bych teď možná přidala, že uh, mě inteligence je ale až tvojí uh, novější vášní. Já se opět ptám, čím lidé chtějí být, když byli malí, což ale u tebe víme, protože už jsem v některých podcastech zmiňovala, <laughs> že jsi asi v osmi rozhodla, že bys studovat archeologii na Oxfordu a uh, tak se také stalo. Takže mě by možná spíš zajímalo, jak ti to studium archeologie a antropologie připravilo pro uh, tvoji současnou kariérní cestu a právě třeba pro uh, nějakou práci v uh, umělé inteligenci. To je
1: taková jako psychoterapeutická otázka, to se mi líbí. <laughs> um, no, jako, já si myslím, že jako ka- každý dítě že, prostě tí k té archeologii nějak. protože to je tak jako nádherná věc, že ta naše historie buběovat to, každý má v sobě toho dobrodruha, Tak prostě ve mě se to vykrystalizovalo trošku víc. Vlastně tím, že otec k tomu měl jako hodně blízko a že jsme chodili spolu kopa do divoký Šárky a tak, což bylo mm-hmm. sice ilegální, ale je to v pořádku, <laughs> A to můžu zmínit teď už je nemůžou čapnout, ale <laughs> v 20 letech. Ale já vlastně je to zajímavé, já teď zpětně zjišťuju, a já to vůbec teďka nechci navázat na nějakou gendrovou tématiku, protože tady to jako moc nemám jako ráda, když se to takhle jako kombinuje, ale že vlastně ty holky obecně, tak to je třeba studovat jako humanitní vědy. A já jako jsem tu archeologii miloval, antropologii taky, a kdyby si mohla vybrat, tak to jdu studovat znova. Ale třeba čím dál tím víc zjišťuju, čím jsem starší, že vlastně mě jako fascinuje, jako fascinuje jako ta mechanická, technická, jako ten aspekt hledání té pravdy v té společnosti. A jako já třeba jako nevidím ten zase velký rozdíl mezi tím naučit se Python nebo C++ a francouzsky, nebo a, arabsky. Jo. A myslím si, že jako třeba kdybych měla lepší učitele na matematiku na střední, jestli klidně umím představit, já jsem původně chtěla být astrofizik. je jako mě vlastně jako baví hledat tu pravdu kolem nás a jak, proč ty lidi jsou v tom vesmíru tak, jak jsou, a hledat jako ty obecné paterny toho našeho života. Akorát prostě jsem si řekla, jako, Saro, prostě nedáváš tady základní kalkulus, tak jako v žádném případě nemůžeš jít jako černý díry, to by tě jako hnali rychlým krokem. Ale vlastně mě to vždycky jako přirozeně hrozně bavilo. Jo? Takže to ani nebylo tak o tom, že bych chtěla studat starý Egypt nebo nic. Spíš to bylo o tom, že jsem chtěla studat, jak se vyvíjelo to lidstvo. A jako už mi bylo jako jedno, jak se k tý jako pravdě dostanu. A čím jsem starší, tak vlastně ta archeologie je hrozně zajímavá v tom, že. To dovoluje člověku přemýšlet v těch větších časových měřítkách, že jako potom jsi schopná od té umělé inteligence, což je vlastně PR slovo, tak jako odstoupit a říct, že jako, takhle třeba lidi nemluvili o písmu nebo o parním stroji nebo o žárovce jo? a teďka takhle koule, kvůli jako umělé inteligenci. Tak jako spíš se na to dívat s tím nadhledem a koukat se na to, jak ty inovace fungují ve společnosti jako obecně a snažit se to jako nějak koncepčně pochopit, aby právě to vzdělávání bylo co nejlepší a aby ty lidi o tom byli jako dobře vzdělávaní, aby to dobře pochopili by se to dostalo k, k úzovkám jako obyčejným lidem, kteří nejsou z oboru. A, ale jako asi kdybych jako měla tu šanci znova, tak třeba budu studovat jako francouzštinu na a ještě si k tomu ten Python prostě přivedu. Jenže ty technologie se teďka tak posuny za ty poslední roky, že to, co bylo nemyslitelné ještě před deseti lety, tak, um, tak prostě teďka jako běžní se, jako malí děti učí kodit a já se k tomu třeba taky jako ještě někdy dodatečně víc dostanu ale já to vidím všechno tak hrozně provázaně. No, ale archologie stejně moje láska. k impéru, je to paráda.
0: Tak ty teď vlastně ty oba obory propojuješ, jak technologie, tak archeologie, antropologie... A, což jsou obory, které by si člověk úplně obvykle asi nespojoval automaticky, tak um, musí přijít obligátní otázka, jak jsi se k tomu dostala, nebo jak jsi tam uh, začala objevovat nějaké to spojení, které tam evidentně je, když se tomu věnuješ. <laughs>
1: jo, já když má kdo jichňa pěti korunů, za, po každý za tři, se ptahal, tak jsem výrazená, že situace,
0: než jsem
1: no, uh, já... Uh, Mě to vlastně začalo zajímat, když jsme začali studovat třeba věci, jako je urbanismus nebo jako počátek společenství a třeba jaký dopad opravdu mělo Písmo na to, jako jak se ta společnost vyvíjela, jako na, třeba jako hierarchie nebo na složení společnosti, na to, jak, jaký, jakou roli začala hrát náboženství. Třeba už jenom to, že se potom, se samozřejmě mnohem později, než někdy v Mezopotámii, v Egyptě, když se potom, když byla třeba španělská inkvizice, že jo, tak ta latina byla vlastně využívaná k tomu, aby naopak jako oddělila ty lidi od té pravdy, že jo, ta katolická církev tady v tom hrozně vlastně manipulovala tím, že. Říkala těm lidem jenom zlomek těch informací, a jako na bázi toho, vlastně potom ty lidi se chovali nebo nechovali. A potom vůbec, jako třeba i ten protestantismus, když tady do toho přišel, byla hrozně zajímavá epocha vlastně v Evropě, která dotyká má vliv i třeba jako země, které jsou tradičně katolické nebo protestantské, tak jako fungují trošku jinak sociálně. A já jako vidím, jak taková v úvozovkách blbost, jako jak se říká prostě třeba bohoslužba v kostele, v jaké mezice, jaký to má potom dopad jako na ty lidi. Něka nedávno bylo upálení mi strána husa, že to jako tematicky velmi relevantní. A, a třeba jako takhle budou za 500 let smíšet ty lidi umělý inteligenci, jo? to, že jako někdo se rozhodl automatizovat svoji továrnu, tak jaký to potom měl obrovský dopad jako na to, co se třeba ty dělníci učili novýho, nebo jaký to měl dopad na jejich život, jaký je to měl dopad na ekonomiku. Že vidím prostě s odstupem toho času, jak ty technologie zásadně mění, jak, jak to lidstvo může fungovat a asi to je pro mě to největší propojení. Uh-huh.
0: Proč si myslíš, že propojovat technologie a humanitní nebo společenskovědní obory je důležité? No, ta, ta multidisciplinarita obecně
1: jako velmi důležitá. Ona je to taký dvousečný. Jo. Jako jedna vlastně tak jedna hrana, jako po který tady tu otázku můžeme vzít, tak jak můžou technologie zlepšit humanitní vědy. Jo. Takže třeba to, že Google jako vymyslel vlastně, ježíš, Marek, já se Boha nespomenu, jak se to jmenovalo, a byl to nějaký krásný, nějaký starořecký název, ale víceméně jako algoritmus, který byl schopný vzítce jakoby chybějící kusy starořeckého textu vlastně jako doplnit to protože si to bylo schopné jako odvodit na bázi samozřejmě obrovského množství dat to nebylo žádný jako ultra přemýšlení autonomní ale na bázi obrovského množství dat vlastně doplnit ty chybějící části určitých pasáží tak to bylo jako to mělo obrovský jako přínos pro jako klasickou archeologii že jo? nebo když seš jako schopná třeba zmapovat nebo zdigitalizovat obrovský počty, já nevím nějakých hliněných destiček popsaných a můžeš to potom jako dát na internet a najednou i člověk, co má to muzeum pět tisíc kilometrů a v životě nemá finance se na to podívat, stačí mu internet mobil a může si to prostě přečíst nebo nastudovat, jo, což je jako fantastický. Tak tady ta demokra- demokratizace vlastně těch jako humanitních věd a jako i to jejich zlepšení těch metod a jak se to studuje a vůbec jako zpřesnění těch výstupů, tak to je vlastně jedna věc. Druhá věc je, jaký to to poučení z těch humanitních věd má potom na aplikaci té umělé inteligence. Takže já třeba tady to vidím v rámci té antropologie nebo jako psychologie, že jedna věc je, že ty přijdeš s nějakým super řešením do nějaké firmy a řekneš, hele Tarlíku, já tady mám super prostě AI tool, já nevím, třeba na computer vision, která ti bude jako číst faktury a hrozně jako třeba dělá rosum jako fantastickou věc a my ti tady tím projedeme všechny faktury a máš účetnictví za, za den hotový. No a Karlik ti řekne, hele, to je paráda, ale já se bojím, že moje účetní přijde o práci. A, teď ty, a teďka ten Karlík na základě toho, jestli bude v Americe nebo v UK nebo ve Francii, tak tam zase třeba mají odbory jako jinou páku. Mm-hmm. Takže potom to plošný, jako provedení té umělé inteligence v té firmě se bude liš, lišit nejenom na té legislativě, což je celkem antropologická záležitost, ale jako i psychologicky. Ty se musíš naučit s lidmi pracovat, aby jsi tomu Karlíkovi vysvětlila. Že to vůbec neznamená, že ta účetní přijde o práci, ale že naopak se může začít věnovat jako zajímavějším věcem, nebo že se může jako re-skillovat a Karlík a ti prostě pošle na nějaký kurz a ona může prostě, já nevím, se naučit jako kódit, jo. A tady to zase potom je, myslím, ta velká brzda a ta brána, že kolikrát ten vývoj té AI se děje jako vhodně... Eh, jako za takovými branama, prostě, že ty, ty, ty lidi si jako dělají ten výzkum, který je bezesporu úžasný, ty lidi jsou super inteligentní, ale pak už to neprotejká do té společnosti. vzhledem k tomu, že ta AI je závislá na datech, jak na její diverzitě, tak jejich množství, tak ty, když to prostě mezi ty lidi nedostaneš, tak ta AI bude stagnovat její vývoj a její využití a neposune nás tak rychle, jak by mohla. Takže takhle myslím, že si vzájemně tak je takový double feedback loop, kde si ty obory
0: vzájemně pomáhají. No. Tak ty jsi schrnula, že multidisciplinarita je opravdu důležitá. Jak bychom ji v Čechách mohli více podporovat a třeba motivovat lidi, aby se právě snažili studovat i třeba různé obory a pak je propojovat v rámci svého profesního života?
1: No, je to všechno o tom balancu. Já třeba tady to jsem hrozně... Od, a, 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 ať, si, ať si myslím, že jsme jako nad Anglií máme jako ve spoustě věcích navrh, aniž bychom si to uvědomovali od zdravotnictví po Čína třeba pro, po všeobecnou vzdělanost, tak co teda dělá fakt fantasticky, tak je to, že vlastně ty lidi jdou studat více ně cokoliv a pak jsou cokoliv. Jo. Pokud samozřejmě nejdeš jako neurochirurg, tak tam jako nepůjdeš archeologii, že? to by bylo jako vražená záležitost. <laughs> <laughs> ale, ale třeba jako byl nádherný obor, zase kdybych jako měla prostě tu matematiku na lepší úrovni, tak bych jako tam šla hned, což byla fyzika a filozofie na Oxfordu, mm-hmm. bylo fakt nádherný, taky matematika filozofie se tam studovala, takže se tady to jako aktivně podporovalo, vlastně já, i když jsem byla archeologii, archeologie antropologie tak tam jsme dělali všechno od jako ty metody a jako od fakt jako vědeckých statistických jako metod nebo jako jako základů neurologie a jako studium jako lidského mozku až po takové ty, jako už divné polohy písácky, jako e, chápání identity jo, a taky ty, ty věci. E, takže jako fakt tady to hrozně podporovali a když se ten člověk uměl ten názor obhájit, tak ty se mohla napsat víceméně cokoliv. Jo. Je tam fakt, jako oni podporovali třeba, aby se jako propojovala, oni se tě zeptali, co má starověký Řím společného, já nevím, teďka s volbama v Anglii, nebo mm-hmm. jako jaký má starý Egypt dopad na náš jako e, Třeba vzdělávací systém, a to je taková úplně random otázka, až si řekneš, že si, si ten učitel předtím něco nešlehnu, ale ono to dává smysl, a dá se na to nádherně odpovědět, ale vyžaduje to právě ten multidisciplinární přístup. Tady, v, jako v Čechách, tak je jako to komplikovanější to, že je to i taková trošku ta komunistická tradice, že vlastně jdeš vystudovat jako na toho inženýra, zůstaneš inženýrem jo, a jako pro nás jsou ty tituly důležitý, což bez jako vzdělání je super důležitý, kdo tady to poslouchá, tak učit se, učit se, učit se, to je jako základ, a, ale neučit se s tím, že to bude to, co musím dělat nebo to, co budu dělat do konce života, protože když tam není ta vášeň nebo když se potom do něčeho jako moc jako na, nadspete, tak potom to prostě nejde a nebude vás to bavit a, a je to k ničemu takže tady bychom měli to měnit jako už třeba od podlahy, že ten recruitment proces do firmy, jo? přijde ti CVčko a jako mě je jestli ten člověk dělal jako fyziku nebo psychologii, jako když je chytrý, má ten drive, tak vy, teďka už jsou ty technologie takový, že zase pokud to není hrozně specializovaná pozice, on se to naučí, pokud chce. Jo, jako ty lidi jsou chytrý. Takže jako dávat jako i tu volnost, když a myslím, že to musí prostě přijít do toho privátního sektoru, kde v tom státním se z pochopitelných důvodů to hejbe trošku pomalit, ale ten privátní sektor musí fakt ukázat tomu trhu, hele, mně je to víceméně šumá, když seš chytrý a makáš a přizpůsobíš se a naučíš se to, tak tě prostě bereme. Mm. A já vím, že jako spousta lidí to samozřejmě jako nemá, nemá rádo, ale já toho člověka prostě miluju. Třeba Elon Musk, který jako tím úžasným příkladem, že on říká mně jedno, jestli máš prostě titul z Harvardu nebo máš třeba jenom střední školu. A to říká je ten Peter Thiel, že tak jak ta univerzitní bublina je v ve spoustě aspektech fakt jako bublina, že tam fakt jde o tu rizí motivaci, o tu rizí znalosti a jako to, ten hlad potom udělat ten svět lepší a ono to si to pak vždycky nějak sedne. No.
0: Tak to možná jako někdo by mohl oponovat, že přece jako potřebuješ mít právě ty odborníky, jakože když se člověk koncentruje na to jedno téma, tak se mu může jako víc věnovat. Tak si myslí, co si myslíš, že je pro budoucnost jako lepší, být tím odborníkem na jedno specifické téma nebo vědět něco o všem a mít tak širší rozhled?
1: Já myslím, že se to nevylučuje vzá, jako vzájemně. Určitě odborníci jsou super dů, jako důležití, protože e, že on, jako nepřijdeš a nezaťukáš tady někomu na dveře a oni ti nesestrojí ne jako e, nukleární reaktor. Že? Tak, jako na to musí být lidi, kteří fakt jako, se tomu, jako tomu věnují. A tohle já hrozně podporuju. Nejhorší je, když si o tom jako odborník říká každý. Takže jako třeba. Já to vidím i na, i jako na sobě, že já jako jsem jako do té umělé inteligence jako entuziasta, jako troufám si tvrdit, jako, že samozřejmě tomu jako, jako v nějakém aspektu rozumím, ale prostě nepřijdu a nepůjdu do Google DeepMindu a nevyvinu jako nějaký algoritmus, jo, to vůbec. A nikdy si na to nehraju a nikdy to takhle neříkám, že to prostě není jako správně. Ale, e- Zase na druhou stranu tu popularizaci taky potřebuješ, Jak se to od těch odborníků k těm lidem nikdy nedostane. Tak já naopak si myslím, že ty lidi by se měli podporovat v tom, ať dělají, co je baví, a ať už se vrtnou na dráhu odborníka, že to bude prostě milovat a bude se tomu věnovat do roztrhání těla a nikdo lepší na světě nebude, super. Zároveň nezrazovat ty lidi, že buď jsi odborník nebo jsi špláps, protože to je taky špatně. Jo? Je tady spousta lidí, které já třeba vidím tady v těch startupech, kteří jsou jako fakt generalisti, evangelisti, kteří jako umějí od každého trochu a na to se jako třeba často jako akademická sféra dívá skrz prsty a na tom nevidím nic špatného. jo. A myslím, že tady ten cimrbanovský nádech, nádech je jako pro Českou republiku zvlášť jako hodně důležitý, že ty Češi jsou tady v tom taky adaptibilní a že by se měli podporovat obě mince, ale hl- mince, ale hlavně se musí mluvit, jo. Jinak to prostě bude špatný a bude se furt prohlubovat ta propast mezi nima a ve finále budou akorát trpět ty lidi, ke kterým se ty poznatky nedostanou, no.
0: Tak tu už si tady zmínila nějaké rysy, co jsou typické pro Čechy. A já vím, že že při studiu antropologie se zprávě tady těm odlišnostem mezi různými národy věnovala. Tak by mě zajímalo, co ještě si myslí, že je třeba typické pro Čechy, čím jsme jako speciální a co děláme zajímavě nebo jinak než všichni ostatní.
1: No, my jsme ve spoustě aspektech hrozně zajímaví.
0: Myslím, že to pramení z několika věcí. Teďka nechci být nějaké nějaký
1: environmentální determinista, ale už jenom to, že jsme vlastně obehnaný um, horama a že jsme taková jako naše kotlina, tak už to samo o sobě jako má určitý dopad, že uh, jako jsme jako. Vlastně od odizolovaný národ, jako v mnoha aspektech, že i když se jako skrz tady jako prožené vojsko, jako třeba jako říjmaní se na to jako víceméně vykašlali, že si řekli, tady ty hory, to já se s tím nebudu oxidovat, jako Hannibal dobrý, a my jako už jako na to nemáme ještě <laughs> uh, to samé, jako že, že jo, jako taky během druhý první světový války, tak jako tudy tolik neprocházela fronta, částečně protože to je krásná historická země, ale i částečně protože že prostě přejít hory dvakrát, třikrát, jako prostě je blbost Uh, takže jako tady v tom jsme určitě hodně specifický uh, jsme specifický v tom že máme jako hodně diverzní sousedy že my máme vlastně od ještě tenkrát kážel skrz uh, Slovensko tak jsme měli Maďarsko uh, což uh, jako to taková ta ugrofinská kultura je zase úplně jiná a unikátní že jo, v Evropě takže to, to k nám jako proudilo částečně, pak máš jeho Poláky, pak máš Rakušany, že Rakousko, Rakouskou, Hersko, zároveň máš Německo, který bylo až do Bismarcka totálně roztříštěný a byly tam strašně moc jako věmů. A my jsme si od vzali tak trochu, ale samozřejmě a to hrozně zjednodušuje, jako těch akademických důvodů je hodně, a to by jsme tady byli dlouho, ale... Více jsme si poskádat jako, jako hračičkoskou mozaiku, jako urbíkovou kostku. A ruku v ruce jde to, že jsme totální neznabuzi, protože se zase skrz nás jako přehnalo tolik režimů a tolik hejtu za to historie, že už prostě nic nemáme nervy prostě a jedeme si po že se akorát můžeme spolehnout sami na sebe ve finále. A ta poslední věc, že fakt jako jsme si z každé kultury vzali trošku, že jsme taky jako experimentátoři, taky fakt jako early adopters jako v hodně aspektech se promítá i třeba na tom, jak vaříme, jo? že máme všechno od jako takových jako, bursčů, jako v určitých částech České republiky až jako po bramboráka, až po vyloženě výnršnicl. Jako Takže um, jsme takový zajímavý, excentrický národ. A já, já třeba, na co jsem hrozně hrdá, že si myslím, že máme jsme smysl pro humor. A on to říká, já jsem to jako zmiňovala, protože jsem na to fakt hrdá, takže to nebude poplít, co to lidi slyšeli ode mě. Ale Michael Palin z Montyho Pythonu, tak oni, když mu dávali rykýřský řád, tak se ptali na to, kdo má jako nejlepší smysl pro humor. A on prostě úplně bez převěšení řekl, prostě Češi. jako Češi mají jako fakt fantastický smysl pro humor. A to si myslím, že je taková známka toho našeho. <laughs> to se na to vykukovství.
0: Když se podívíš na vydváření projektu Czech Globo, který by měl spojovat Čechy v zahraničí, takže ty, který, které taky Monty Python ocenil. <laughs> a taky by měl teda spojovat i, mimo jiné jsem slyšela další přízívce České republiky, nejenom teda Čechy. Jaká je vaše vize pro tenhle projekt a chcete třeba vracet české mozky zpátky domů, nebo je chcete podporovat právě venku?
1: To, děkuji za otázku. Já jsem na ten projekt hrozně hrdá a jsem hrozně ráda, že právě ministerstvo zahraničí tady do toho šlo a že bylo otevřené tomu vzít k sobě víceméně jako hekry, protože my jsme <laughs> jako banda, která se pozná na hacku, jako takže takový jsme, jako prostě, týpci, co tam vždycky přijde v těch teniskách, ale, ale je to jako hrozně fajn. Právě tady je ta symbioza, jako těch extrémních hekrů, co jako jedou někde na, na tom Red Bullu a potom toho Mesterska zahraničí, tak, takže to je jako hrozně ský jako samo o sobě a my to vlastně děláme jako přes léto, že pracujeme tady na tom pilotu, jak vytvořit platformu pro tu českou diasporu nebo pro příznivce české diaspory po celém světě, protože těch Čechů je po celém světě opravdu hodně, ale buď jako jsou tam jako izolovaný, nebo jako necítí, že se chtějí vrátit zpátky z mnoha důvodů, ať už protože um, scény jsou jistý, jestli by tady ta společnost podpořila, nebo jako čistě z finančních důvodů by tady měli desetkrát nižší plat, nebo že už tady nemají rodinu, že naopak tu rodinu mají v zahraničí. Ale my jsme začali rozesílat dotazníky a bylo třeba strašně vtipný, jak ty lidi asi, ale fakt postesknout, ten člověk je třeba 20 let v Čícarskoho a říká, mě chybí prostě český sejra nebo český chleba. Jo, prostě to jsou lidi, kteří jsou kapacity v medicíně, v softwarovém inženýrství všechno a i, i, i jejich první poznámka je mě prostě chybí ta svíčková. Je jako hrozně taky až dojemný občas, jak ty lidi si furt jako držejí ty kořeny a čím díl v tom zahraničí jsou, tím vlastně víc si uvědomují, že jsou Češi a stejská sejra já ještě se musím jako určitě dohodnout na finální formě, je tam několik jako nápadů, fakt pracujeme na tom usilovně a myslím, že ke konci srpna tam bude fakt jako něco pěkného. ale za mě osobně já ty lidi nechci do ničeho nutit. Jo. V momentě, kdy se začne těm lidem něco diktovat, jako musíš se vrátit zpátky nebo se na ně začne dělat nějaký jako emoční nátlak, tak ty lidi se zaseknou a nebo to má takový jako dystopický n- nádech. Já myslím, dá do světa tu zprávu, že jsme otevření, že chceme ty lidi zpátky, že nebudeme házet klacky pod nohy, ale zároveň hele, jestli jsi prostě v San Francisco a jsi borec, tak super, ale nezapomeň, že tady máš prostě tu českou rodinu, ale prostě jeď, jeď a prostě nakal to tam bude to fantastický. A myslím, že tady tak, takhle organicky, jak se ukázalo ostatně během toho covidu, tak ty češi fungují nejlíp jako pankové, prostě jako pankovej <laughs> národ, a tak jako zachovat tady tu pankovost a zároveň jako to nějak centralizovat na té platformě, tak Je to work in progress, ale... Těším se fakt na to, jak se to
0: vyplyvne. No. No to já taky budu teda uh, nadšeně sledovat Díky. a čím se, co, co z toho ještě zajde. Ještě na závěr bych uh, měla takovou specifickou otázku, uh-huh. protože jsi takový renizanční člověk <laughs> a víš o všem <laughs> všechno. Jo, to a, <laughs> uka- a to se ukázalo tady v těch ostatních podcastech, jako je, že tam házíš fakty opravdu z, jako z různých oborů. <laughs> <laughs> uh, a ono se říká, že když uh, chceš o někom něco opravdu jako vědět, tak se podívej do jeho knihovničky. No. Tak já bych se ti zeptala, co právě ty třeba v té knihovničky nebo na nějakým nočním stolku máš? A nebo třeba i jako v telefonu, jaké podcasty tam máš ve svojí podcastové knihovničce a tak?
1: Je, tak já začnu to telefonu, protože já bych mohla říct, že jako, zase vydělat nějakého intelektuála, ale já tam jako mám převážně hodně mímů. Ale když řeknu hodně mímů, tak jako fakt <laughs> hodně mímů. A chudáci lidi, jsme jsou na sociálních sítích, tak těm jako periodicky trpějí. Já jako jsem taková, že jeden kamarád říkal, že náš obor je obor v zajímavé konverzaci. A tím to tak hasné, že na popkvízech super. Ale <laughs> je, jako, mě prostě hrozně baví objevovat ten set, takže já třeba hrozně jdu takový jako trivia, že to jsou třeba jako i krátké články, protože já ani jako nemám moc čas, bohužel, jako číst. Jako, e, jako rozsáhlý nějaký monografie, a knihy a tak, i když teďka jako si na to uměle fakt ten čas jako dělám a snažím se velmi vědomně ale takže třeba jako mental flaws, jo, a jako všechno od americké občanské války nebo takový ty různý trivia history, weird history, jo, nebo jako k, jaké je nejhlubší bod prostě a co se tam najde, jo, teďka jako házím naprosto od boku nebo jo, permafrost na Sibiři a takový prostě random věci, prostě čtu a mám otevřeno třeba, já jsem takový periodický záložkovatel, jestli se to dá tak říkat, mám otevřeno na telefonu, to dnesky řekne, nemáte tu už těch pět záložek, jste si jistá, že jste ve komentálně v pořádku? Já jasně, otevřím, já už. <laughs> a Takže asi takhle já jako funguju. Co se týče jako mý knihovny jako takový, tak teďka jsem to počítala, protože jsem zrovna v procesu stěhování a jako ono je tam nějakých jako pár tisíc knih dohromady bude, jako co jsme jako jako rodina jako nazbírala, jako některé jsou už i ve sklepě, tak teďka jsem se tím probírala. No. Ale když jako mám něco vyzdvihnout tak, Hele, Tintin, Asterix a děsivé dějiny. To je prostě základ. To je super pilíř. Jako je. Do každé rodiny. Přesně tak, do každé rodiny nějakýho Tintina. Potom tam mám samozřejmě jaký jako pán prstenů. Mám tam hodně tadyhle encyklopedii. Mám tam spíš non-fikci než fikci. E, jako encyklopedii různých jako, m, jako třeba kartografických map, jo. Nebo teď jsem začala hodně do antikvariátu. Našla jsem třeba skripta o starém Egyptě asi z roku 1880. Tak jako se snažím sbírat jakýhle a teďka hodně i čtuje takový gotický horory, takže jako Edgar Allan Poe, nebo takový jako sci-fi fantasmagory, jako typu verneovky a tak to prostě hrozně, hrozně miluju. A pak i takový ty klasické věci, jako že si člověk občas jako hrábne do té Odysseje a tak, aby jako si nechal to klasický vzdělání. Takže je to takový, tak jako můj mozek, je to takový excentrický mix, no, ale <laughs> hrozně mě to baví.
0: Moc děkuji za takovou tovřenou odpověď. A o, já bych si posunula teda k té poslední části, která je rozstřel. Takže já teď budu říkat Uf. vždycky jako dvě slova a ty si jedno z nich vybereš. Dobře, a není to takový ten jako psychologický rošátest, jakože potom je tady pod veru se zajímavé. Dobrý, my tě pak nebudeme analyzovat. Můžeš si to pak zpětně třeba sama zaanalyzovat, co to znamená. Ale maminka
1: je psychoterapeuta, tak ona si to poslechne vydá nějaký, nějaký
0: Dobře, Tak super, máš to zařízený. Práda, děkuju, vás, a to. S tím, že prvních pěta budou takový jako obecnější, to mm-hmm. se ptáme všech hostů a potom pět má Máme taky jako přesně pro tebe. Takže...
1: <těk>
0: <těk> kafe nebo čaj? Čaj. Hory nebo moře? Hory. Knížka nebo film? Knížka. Město nebo venkov? Město. Vánoce nebo Silvestr? Vánoce. Oxford nebo Cambridge? Že <laughs> je Kriste nějaká tam univerzita, jako
1: východní East Anglia, no Oxford samozřejmě.
0: Elon Musk nebo Bill Gates? Elon Musk, děkuji. Lundy nebo Praha? Praha. Laptop nebo telefon? Telefon. Vykopávky nebo, jak si na, na programu žárovky řekla, Goučová archeologie? Gaučová archeologie. Výborně, <laughs> To se stydím, ale je to tak. <laughs> tak znovu děkujeme za tu upřímnost. A nakonec bych byla ráda, kdyby si mohla říct nějaké tři hlavní myšlenky, co by si lidi z tohle podcastu měli odnést. Jo,
1: um, já to předem, než, než to řeknu, tak hrozně děkuji za pozvání, fakt si toho vážím a i si vážím, jak jsi mě přišla podpořit na žárovky, že jsi moc hodná. Um, za mě první věc je opravdu si sednout a zamyslet se na tom, co vás baví. Jo? Ne, co si vaše rodiče myslí, že by vás mělo bavit, nebo ne, co si myslíte, že vám přinese peníze, protože ne to všechno jinak. Když vás to nebude bavit, tak si tím stejně nevyděláte. Kord jako v téhle době, která se hodně rapidně mění. Takže fakt si promyslet, co vás baví. Když to, co vás baví, třeba neobsahuje jako univerzitní obor, tak to na tu univerzitu nechoďte studovat. To neříkám, že vás jako zrazovat od studia, ale jako vyberte si tu optimální cestu k tomu štěstí, a teď to nemyslím nějak hypísácky, ale jako prostě tak se založte firmu, jo, v 18. Jako nic vám to, tomu nebrání. teka, se dá založit firma prostě během půl hodiny. Takže eh, najít si tu váše, najít si za ní, to je první věc. Druhá věc, určitě se nebát jako poznávat nové věci a vzdělávat se kontinuálně, že nekončí to tím, když přijdete ze školy domů nebo a hodíte prostě tašku jako za sofa. Já jako musím říct, že jako lidi ve svém okolí, se hrozně obdivuju, tak všichni mají tu vlastnost, že se jako kontinuálně vzdělávají, ale jako ne, že by to dělali na sílu, ale že protože si vybrali něco, co je baví, tak se to furt čtou. Takže já, třeba, když vidím, já to třeba jako vidím na sobě, když jako si vidím něco o archeologii, tak to není ty pridě, jak jsem to studoval, tak asi bych si měla jako udržet nějak ten krok s dobou. Já potom prostě hrábnu, protože bez toho nemůžu vydržet, protože to prostě potřebuji vědět. A teďka jako už není výmluva, jako třeba, já nevím, že před 30 lety, tak pokud člověk jako neměl určitý zázemí nebo tak, tak jako se nemohl vzdělávat. Ale teďka prostě každý má ten internet v tom mobilu, jo? Já, já to vidím, jako i jezdím na Nové Hrádek za babičkou, tam taky má každý prostě smartphone, internet máte, takže jako ta výmluva není, takže i kdyby to měly být nějaký edukativní hry, nebo to je jedno, ale furt se jako vzdělávat a udržet ten mozek aktivní. No a potom jako poslední věc, jako nenechat se zvyklat těm okolím. Ono kolikrát, já to taky, já jsem teďka začala dostávat svůj první hejt na sociálních sítích a jsem na to tak jako to lomeno, hrdá lomeno, jako mě to přijde celkem vtipný lomeno, samozřejmě, jako to, to ego, to člověku trošku, jakož jako jako škrátne, když kors, myslím že jako chce to, jak je to v těch pelíškách, jako že je jako prostě tak to chce, i když jako ten ty výsledky nebudou tomu okolí zřejmí, nebo jako nebudou existovat dalších pět let, no a co, no, tak ježišmarja, tak jako můžu udělat nějakou kvašku a bude to ready hned a potom to vyšumí stejně, ale jako nebát se, že jako kolikrát děti jsou hnusní ve škole, že šikanujou, nebo že se smějou lidem, který se vzdělávají, nebo jako že, říká, že jsou nějaký hujerovci, Kašlete na to, protože oni ve finále budou prostě pracovat pro vás, jo. Takže je to hrozně těžký. Já to vím, kolikrát jako taky jsem teďka mentorovala několik studentů, kteří to jako trápí, kteří se jako nevědí rady, ale najít tu vnitřní sílu a vydržet. A to zase se vracíme k bodu jedna, když budete dělat něco, co vás baví, tak se budete sami sebou mnohem sněžší. A vydržíte v tom a nenecháte se jako zvyklat lidma, kteří jako bohužel umějí beztlí, ale jako lidi umějí být jako fakt hodný a vkloupit se lidma, kteří vám jako dodávají to své to si myslím, že jako vám pomůže v tom být tím, čím byste jako měli být. A, prostě ne, a hlavně taky nebáce, no.
0: Moc díky, Sáro. To byl fakt jako pozitivní, krásný závěr. <laughs> moc díky, že jsi přijala naše pozvání, že jsi přišla a za všechny tvoje krásné slova, co jsi tady dneska řekla.
1: Moc děkuju, děkuju. za super otázky i za ten rozstřel, jsem se vodostila
0: a hrozně děkuju <laughs> za
1: pozvání. Moc si toho vážím.
0: Moc děkujeme. Díky ahoj. Moc, ahoj.